0: Vous êtes sur RTL. Um.
1: 7h, 9h, RTL matin, avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: Le journal avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. À la une, le choc attrape dans les Yvelines. Une petite fille de 6 ans a été mortellement percutée par un, une
2: automobiliste. La conductrice testée positive au stupéfiant. Le drame s'est noué hier soir. Nous sommes sur place. Dans ce journal également, l'hommage à Karen, l'infirmière de Reims, minute de silence dans tous les hôpitaux de France à midi. Le gare sous la grêle et ce matin, des viticulteurs qui se réveillent avec des vignes hachées, déchiquetées exclusivité RTL comment la SNCF séduit et convainc des clubs de foot de prendre le train notre sé série 7 jours cette reportage, la crise de l'immobilier en France et forcément des agences qui font la grimace et puis c'est une info RTL les biscuits apéro ne connaissent pas la crise, les cacahuètes restent un incontournable.
0: Nos invités à 8h20 les auteurs de Sexus Diabolicus livre enquête tout à fait passionnant sur les femmes en politique dans l'air post-MeToo c'est une interview exclusive
3: Juste avant, ce sera le surf de l'info. Cyprien Signé. Cyprien, vous surfez ce matin avec Didier Raoult.
4: Et oui, on l'a retrouvé, visiblement. Et ben, il ne marche peut-être pas si mal que ça, ce vaccin contre le Covid. RTL
2: Matin. C'est un drame qui s'est déroulé hier soir à Trappe Une petite fille de 6 ans percutée mortellement par une voiture. Et, et l'automobiliste a été testé positive aux stupéfiants, au cannabis. Nicolas Burnan, vous êtes dans cette ville des Yvelines pour RTL. Bonjour. Un bonjour. La conductrice qui, juste après euh,
4: ce tragique accident, a pris la fuite. Oui, cette euh, tragédie s'est nouée vers 20h dans une petite euh, contre-allée située dans cette euh, zone pavillonnaire euh, paisible de trappe Les circonstances ne sont pas encore très claires, mais selon les premiers éléments de l'enquête, une automobiliste de 21 ans aurait percuté une petite fille âgée de 6 ans alors qu'elle sortait d'une place de stationnement. Elle n'aurait pas vu l'enfant au moment de sa manœuvre. Elle a ensuite pris la fuite. Pascal, une habitante, était à la maison au moment des faits.
3: J'étais chez moi, les fenêtres étaient ouvertes... Parce que... Et à un moment donné, j'ai entendu des enfants crier. Donc on se demande toujours ce qui se passe. Donc j'ai regardé, et puis là après j'ai vu un attroupement, les pompiers, la gendarmerie et tout quoi. Bah, C'est triste et puis bah de la colère quoi quelque part. Parce que les gens sont inconscients, voilà, font pas attention à ce qui se passe autour d'eux quoi
4: rapidement alerté, les secours n'ont pu que constater le décès de la petite fille le SAMU a tout fait pour la réanimer la conductrice a finalement été interpellée à proximité des lieux de l'accident et placée en garde à vue elle a été contrôlée, positive au cannabis, une enquête pour homicide involontaire aggravé par l'usage de stupéfiants a été ouverte par le parquet de Versailles
2: Nicolas Burnand en direct de Trappes dans les Yvelines pour RTL ce sera à midi dans tous les hôpitaux de France, une minute de silence pour rendre hommage à Karen, à cette infirmière dévouée selon ses proches, 37 ans, maman de deux enfants, poignardée lundi au CHU de Reims, décédée quelques heures plus tard.
0: L'agresseur présumé, lui, a été interpellé, et hein, placé en garde à vue dans une chambre surveillée d'un établissement psychiatrique.
2: Lui qui a de lourds antécédents. Hier, on a appris qu'il avait déjà agressé au couteau quatre travailleurs d'un centre spécialisé, c'était en 2017. Julie Brossier est rendue pour RTL, témoignage d'une aide soignante qui a connu le le suspect.
3: Il ne parlait pas, il était très renfermé, très, très effacé, très taciturne. D'ailleurs, c'était très bizarre. Il se mettait sur une chaise et il m'a fixait sans arrêt. Et ça, ça m'a toujours fait un peu, un peu peur. Bon, je connais bien le métier, je connais, mais je veux dire, je me disais qu'est-ce qu'il pense. Il m'intriguait. Au fond de moi-même, je m'en méfiais. Je m'en méfiais. Ça me fait encore des frissons. Je ne serais pas restée dans un couloir toute seule euh, en face de lui. Euh, je J'aurais fait tout pour l'éviter, quoi.
2: Propos recueillis par Julie Bro pour RTL. Et demain, François Braun, le ministre de la Santé, va, va réunir syndicats et représentants des professionnels de santé. L'objectif en de trouver des, des solutions pour garantir au mieux leur sécurité.
3: Dans l'actualité également, ce réveil douloureux pour les viticulteurs du Gard. De violents orages de grêle ont frappé leur culture hier soir.
2: Images impressionnantes les vignes du secteur de Vidourle martyrisées par les éléments. Écoutez, la détresse de Laurent Vigneron à Souvignard. Tonnerre
4: au loin, euh, et puis d'un coup, ça se noircit, 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 et puis que de la grêle, tout blanc en fait. Euh, mais euh, c'était très très long. Ça fait quoi Depuis 2014, peu de grêle par-ci par-là. c'est pas catastrophique, mais là, là, là c'est... On a dit on ne voit ça qu'à la télé, mais là, on l'avait en direct devant les yeux. L'estimation de suite, c'est compliqué mais soit on va voir ce qui survit ce qui survit pas. Mais ça va de de, de 80 à 100% pour certaines villes, oui, c'est sûr. Après, voilà, c'est un métier agricole qui devient de plus en plus difficile. Et puis voilà, comment continuer, quoi. C'est surtout ça, quoi.
2: – Louis Baudin, on se tourne vers vous, c'est une partie du Gard qui a donc été touchée par ces violents orages. – Oui,
0: le nord de ce département, à proximité du relief, et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait ces cellules orageuses, contrairement à d'habitude, n'ont pas circulé très vite, d'ailleurs on l'entendait dans le témoignage, ça a duré, et effectivement malheureusement un épisode de grêle qui dure plusieurs dizaines de minutes, voire parfois une heure, là c'est forcément dramatique pour la végétation située en dessous.
2: Merci Louis Baudin. Il est 8h06, la loi va-t-elle permettre aux policiers de jouer au maître espion La loi justice qui arrive bientôt au Sénat. Un article était jusqu'ici passé inaperçu, l'article 3, pour autoriser les policiers à activer à distance des téléphones portables, déclencher appareils photo et micros pour placer de délinquants dangereux, des délinquants dangereux sur écoute. Cindy Hubert, on parle là de, de techniques jusqu'ici réservées aux services de renseignement
1: oui, jusqu'ici pour pouvoir écouter des conversations Les enquêteurs avaient forcément besoin de poser des micros Et donc de prendre des risques Pour s'introduire dans une voiture par exemple Ou un appartement Désormais, la loi leur permettrait donc d'entrer dans un téléphone à distance Sans l'avoir eu dans les mains De le géolocaliser Ce sera possible dans le cadre d'enquêtes pour des infractions Punies d'au moins 5 ans de prison Mais la chancellerie nuance On ne va pas mettre tous les délinquants sur écoute C'est une technique d'enquête lourde, complexe il faut pouvoir trouver des failles dans le système d'exploitation de l'appareil en envoyant par exemple un SMS vérolé. Mais une fois que le téléphone portable est compromis, tout est possible. Les enquêteurs peuvent déclencher le micro, la caméra. Une technique très intrusive qui sera cette fois réservée aux criminels les plus dangereux. Le terrorisme et le grand banditisme. Tout cela sous les ordres d'un magistrat. Surveillance limitée à six mois maximum si c'est le juge d'instruction qui décide.
2: Cindy Hubert du service police justice de RTL, des dispositions qui inquiètent. Les avocats, le Conseil de l'Ordre de Paris dénonce une atteinte particulièrement grave au respect de la vie privée au droit de la défense. On retrouvera Cindy Hubert à 8h35 dans RTL Vous Explique.
3: Cette toute dernière information qui nous parvient à l'instant, Emmanuel Macron se rendra demain à Roubaix pour rendre hommage aux trois policiers décédés dans cet accident le week-end dernier. C'est ce qu'annonce l'Elysée, donc cérémonie prévue demain. Dans un instant,
0: comment la SNCF tente de réduire de séduire, pardonnez-moi les clubs de foot. RTL s'est invité dans les coulisses des négociations.
3: Notre série 7 jours 7 reportages consacrés à la crise du marché immobilier et les agences qui font la grimace.
0: Et puis les cacahuètes qui font de la résistance même en période d'inflation, elles ont toujours la cote.
3: A tout de suite sur RTL, il est 8h8. Oui. Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL matin jusqu'à 9h. RTL matin. RTL 8h09, la suite du journal d'Antoine Cavallérou. C'est une exclusivité RTL. On vous dévoile ce matin les négociations entre la SNCF
2: et les clubs de fou. Oui, vous vous souvenez sans doute de la polémique du char à voile quand ah oui, le PSG préférait le jet privé à la bonne vieille locomotive. Et bien depuis septembre, la SNCF multiplie les rencontres avec les clubs de Ligue 1, de Ligue ah. 2. Sur la table, des trajets sur mesure, rames privatisées ou seulement quelques wagons. Et ça marche. Hein. De plus en plus de formations se laissent tenter. Une vingtaine sur 40. Arnaud Touche, notre spécialiste de transport a pu assister à, à l'une de ces réunions. Au 24 e étage d'une tour de la Défense, avec une vue
0: imprenable sur la capitale, la SNCF commence son opération séduction.
3: On espère que dans la salle, il y a énormément de futurs clients.
0: Nathalie lanier est directrice des voyages en groupe. Face à elle, une trentaine de managers de clubs de football, de Ligue 1 ou encore de Ligue 2. On s'est
3: dit qu'on avait toute notre place et qu'il fallait qu'on arrive à convaincre ces clubs-là de, de basculer sur le train.
0: Pour cela, la SNCF a même créé un service dédié pour proposer du sur-mesure au club, comme le détaille Alain Krakowicz, le patron de TGV Intercité. Qui va de place dans un train... À... Des voitures réservées avec un service particulier, la sécurité, jusqu'à un train spécial à un club. Tous écoutent avec attention, mais peu veulent parler au micro de ce sujet encore polémique. Sauf Kevin Lejeune, team manager au FCMS,
4: qui explique que les pratiques de son club ont bien évolué. Dès qu'on peut, on, on le fait en soit en bus, ou en train. On a été en train à Amiens, on a été en train à Paris, on a été en train à Rouen cette année. Jusqu à la base, ce pas prévu. Et la SNCF propose désormais un service de sécurité adapté au grand club.
0: Subsiste néanmoins la problématique du Retour des joueurs après un match en soirée La compagnie ferroviaire ne peut malheureusement pas Toujours affréter un train la nuit Pour cause de travaux sur le réseau
2: Arnaud Touche, spécialiste transport Ici à RTL
3: Notre série de reportages cette semaine sur RTL Consacrée à la crise de l'immobilier en France Et des agences de plus en plus désertées RTL, 7 jours, 7 reportages
2: sur les 40 000 qu'on compte en France, près de 200 ont fermé au premier trimestre, chiffre en hausse de 96% sur un an, chiffre révélé par le groupe Altares qui recense les défaillances d'entreprises, les agences qui ne trouvent plus de clients potentiels, reportage en banlieue parisienne à Saint-Ouen, signé Célestin Bougère. Sur la vitrine de l'agence ERA, beaucoup
5: d'annonces, certaines datent de plusieurs mois. Cocaï, le directeur, explique ses délais par une baisse de pouvoir d'achat des acheteurs à cause des taux d'intérêt des prêts immobiliers fixés par les banques.
2: Auparavant, on avait sur 25 ans pour un emprunt de 400 000 euros, 1 1500 euros de mensualité. Et aujourd'hui, on est aux alentours des 2200 euros.
5: Cocaï m'emmène d'ailleurs dans un bien au cœur de Saint-Ouen. L'année dernière, l'appartement voisin avait été vendu en deux semaines, mais pour celui-ci, l'annonce a été postée il y a plus d'un mois et toujours rien.
2: 68 mètres carrés, on est aux alentours de 420 000 euros. Un T3 avec balcon, donc un extérieur, une cuisine équipée. Ça met un peu plus de temps qu'avant.
5: Des délais allongés et des prix d'achat revus à la baisse, forcément, cela impacte l'agence immobilière. Elle se rémunère en encaissant un pourcentage de la vente.
2: On paye une location pour afficher donc les annonces en vitrine, tous les mois. Le coût de l'imprimante, les salaires, on est aux alentours des 3500 euros de loyer. Le coût quand même mensuel est assez élevé, hein. on ne va pas se mentir. Selon cocaï
5: certains biens se vendent plusieurs dizaines de milliers d'euros de moins que l'année dernière.
2: Le reportage de Célestin Bougère pour RTL. Demain, on s'intéressera aux artisans du... Du bâtiment, victime collatérale de cette crise du marché immobilier. La politique et ce sondage Viva Voice pour le journal.info que vous dévoile RTL ce matin, Marine Le Pen progresse en crédibilité. Elle se situe à la deuxième position d'un classement des personnalités politiques les plus crédibles, juste derrière l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. À l'étranger, c'est
0: l'information de la nuit aux états unis Un candidat républicain compte se dresser sur la route de Donald Trump.
2: Son nom Ron de Santis, retenez-le bien ce nom, risque de beaucoup en parler ces prochains mois. La nuit prochaine, l'actuel gouverneur de Floride va officialiser son entrée en lice pour les primaires du Parti républicain. Vous l'entendez, un clip de campagne très clinquant, voire tapageur. Et comme Rand de Santis veut se démarquer, l'annonce de sa candidature se fera sur Twitter. Ce sera lors d'une discussion avec le patron du réseau social, Elon Musk. Rien que ça. C'est pas un poète. Hein.
3: Oui, c'est lui qui a non. fait euh, interdire certains livres, voilà. euh, certains livres aux états unis euh, C'est une information RTL. Malgré l'inflation, on change complètement de sujet, non, bah oui. les Français ne renoncent pas aux cacahuètes ah. et autres bretzels. Ah bah, oui, ah oui bah
2: sacro-saint-biscuit apéro. Le marché est en hausse de 2,2% sur un an. Le budget moyen s'élève à 70 euros par an. Les petits bols dont vous raffolez chez vous dans votre canapé. Mais c'est aussi vrai en terrasse. Grignoter est un art de vivre.
1: L'apéro les petits gâteaux apéritifs, genre les belins et tout Moi j'adore les cacahuètes J'ai l'impression que ça fait un peu partie de notre culture J'ai toujours un budget apéro dans le mois C'est une méthode de vie
2: Si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir même si je gagne un peu moins Même si je suis à découvert à la fin du mois Il faut évacuer à un moment donné
3: La cacahuète permet d'évacuer
2: La cacahuète c'est un moment convivial où on peut prendre un verre Et manger et passer un bon moment des Français fans de l'apéro en terrasse au micro, termine Dermine Leclerc.
0: La nouvelle est donc tombée cette nuit, Netflix resserre la vie, ses comptes vous interdire de partager votre mot de passe. On
2: est terminé le compte que vous partagez avec votre frère, vos parents, vos amis, entre vous Yves et Amandine, ah toutes oui. les personnes qui ne vivent pas dans le Mais même foyer. Sens, y a pas de problème. <rire> Elles devront payer et créer leur propre compte environ 6 euros par mois.